0: Catherine Dufour, la science-fiction rebelle. Un podcast background par Grand Contrôle. Épisode 2, écrire, un goût de l'immortalité. Après avoir accroché des soirées techno, Catherine Dufour débute ses aventures littéraires. Son roman de fantaisie, Blanche-Neige et Les lance missiles fait déjà parler de lui, mais la reconnaissance critique arrivera avec la science-fiction, la vraie. Le genre de Jules Verne et de George Orwell est perçu comme plus intellectuel, plus noble et plus sérieux parmi les amoureux des littératures de l'imaginaire. Catherine Dufour se met alors à écrire Le Goût de l'immortalité, toujours considéré comme un chef-d'œuvre de la science-fiction française. Une œuvre qui fait basculer sa carrière. Alors j'ai commencé à écrire de la science-fiction euh, dès que euh, j'ai su lire et euh, j'ai commencé à lire de la science-fiction, on va dire à l'âge de 9 ans avec « Les hommes stellaires » de Lee Brackett. Je crois que c'était un de mes cousins qui m'avait passé un livre de SF où c'était mon père. Enfin, c'est vrai que ça tournait beaucoup plus parmi les hommes que parmi les femmes. « Les hommes stellaires », c'est « Personne ne peut voyager dans l'espace ». Sauf des gens qui ont une mutation particulière et artificielle. Eux, ils peuvent voyager dans l'espace à des vitesses proches de la lumière ou supérieures à celle de la lumière, ça je me souviens plus. Et si vous ne faites pas partie des mutants et que vous montez dans un vaisseau spatial, vous vous écrabouillez sur le plancher comme une vieille tomate. Or, ce secret de la mutation, ces hommes stellaires, méchamment, euh, ils l'ont mangé ils l'ont perdu, ils ont fait en sorte de le perdre pour être le petit peuple élu et que tout dominait tous les autres peuples sur toutes les autres planètes et le héros des hommes stellaires il va chercher à retrouver le secret de la mutation et le répandre à travers toute la galaxie pour que tout le monde soit égo, égal et euh, voilà donc c'était un livre qui m'a littéralement enthousiasmé et alors à partir de là j'ai lu tous les livres de science fiction que je pouvais et notamment la vieille collection des fictions la revue et dans les années 50, quand vous ouvrez un numéro de fiction, la première nouvelle est de Silverberg, la deuxième est d'Asimov, la troisième est de Nathalie Henberg, la quatrième est de Catherine Moore, la cinquième est de... enfin bref. Chaque numéro était une espèce de collection de pépites. Donc je me suis beaucoup intéressée finalement aux nouvelles, peut-être avant au roman, mais finalement à la fin je lisais... Je lisais ça en vrac et euh, en première terminale, j'étais avec un groupe de copains où on lisait énormément de SF et de Fantastique et donc on s'échangeait abondamment euh, euh, les livres de, je sais pas, alors soit de Von Gutt, soit de Stephen King. On a aussi beaucoup lu de, de Fantastique. On ne faisait pas tellement la différence finalement entre les gens. Quand j'ai écrit Blanche j'ai lancé Lance Missile, ça a eu quand même un petit succès, donc ça j'étais contente. Et j'ai croisé, ça devait être Utopia, quelqu'un que je ne nommerai pas qui m'a dit d'un ton venimeux, alors quand est-ce que tu fais enfin un vrai livre Ce qui voulait dire que mes petites amusettes de fantasy, ce n'était pas un vrai livre, que les vrais livres c'est de la science-fiction sérieuse. Donc j'ai vraiment décidé d'écrire exprès un livre de science-fiction pour les garçons. C'est-à-dire qu'il faut être hyper sérieux il faut que l'intrigue politique on y comprenne rien tellement c'est compliqué avec des plans dans les plans dans les plans plein de sexe c'est possible, pas d'émotion hein, c'est mièvre, c'est sucré la romance, bah bah, c'est pour les femmes et je me suis tenue à ce cahier des charges et bah, ça a eu un certain succès parce que j'ai eu pas mal de prix parce que j'ai fait un livre de science-fiction sérieux, violent, incompréhensible et dénué de romance et c'est le goût de l'immortalité Le goût de l'immortalité, c'est une dame fort vieille qui raconte sa folle jeunesse sur un ton assez paisible, j'allais dire un peu inspiré de Marguerite Ursenard dans en Mémoire d'Adrien. Et alors, euh, elle habite en Mandchourie en 2300 et quelques. La surface de la Terre n'est pas, pas, pas un cadeau. C'est extrêmement pollué. Il n'y a que des grandes tours. Donc les riches vivent en haut, les pauvres vivent en bas dans la pollution. Globalement, la, la planète est intégralement polluée. Et la partie la plus pauvre de la population vit carrément dans les sous-sols et les carrières. Elle va raconter finalement la, la, la vie de personnes extérieures à elle, parce qu'elle-même, elle, elle, elle est bien vieille, elle n'a jamais eu tellement l'attitude de vivre des de vivre des aventures elle-même parce qu'elle n'a pas la santé, donc elle a un peu vécu par procuration. Et elle va raconter l'histoire d'une épidémie. Elle va raconter aussi l'histoire, euh, sa recherche d'une immortalité et comment euh, on peut trouver une potion magique ou une potion scientifique pour accéder à l'immortalité et quel est le coût à payer pour l'immortalité qui est finalement le grand rêve de l'humanité, qui est un rêve que poursuivent beaucoup de riches hein, à l'heure actuelle. Dans aussi bien Google que Facebook, que tout cela, ils ont tous des laboratoires où ils disent qu'ils veulent tuer la mort. Et c'est le grand rêve de l'humanité, c'est le grand rêve des riches. Et moi, c'est ma grande angoisse, parce que la mort, c'est quand même la, 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 la justice ultime. Hein. Tout le monde, riche comme pauvre, finit par mourir. Et si un jour, cette justice ultime n'a plus cours, si les riches peuvent devenir immortels, qu'est-ce qu'on va devenir Imaginez Mark Zuckerberg dirigeant toujours Facebook dans 300 ans. Imaginez qu'actuellement on soit dirigé par Louis XIV. Ça, ça serait juste la catastrophe. quoi. Alors comment est-ce que j'ai vécu le succès du goût de l'immortalité et tous les prix que j'ai eus J'étais absolument ravi. J'ai eu une reconnaissance à laquelle je ne m'attendais pas. et Ça m'a permis d'entrer dans le pays joli des écrivains publiés et un peu reconnus donc on, on vous écoute on vous donne la parole on vous invite et euh, c'est extrêmement euh, confortable c'est extrêmement agréable bien sûr tout d'un coup j'avais écrit un livre qui avait eu un certain nombre de prix donc on se disait c'est un peu comme quand tu as un diplôme quoi on estime que tu dois avoir un certain background qui fait qu'on peut te confier ce, certaines responsabilités. Effectivement, c'est très agréable. Et c'est aussi une niche. Moi, je n'avais pas fait exprès, mais comme on est, n'était on, on est vraiment, vraiment pas beaucoup de femmes en science-fiction, donc dès qu'il y avait un besoin minimum de parité, pouf, je sortais de ma boîte. Seul un esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Cela exige un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Vous Rappelez-vous avoir noté dans votre journal la liberté, c'est la liberté de dire que deux et deux font quatre. Combien de doigts, je vous montre là, Winston Quatre Et si le parti dit que ce n'est pas quatre, mais cinq doigts, alors combien Cinq La science-fiction est-elle nécessairement politique Eh bien oui, la science-fiction est nécessairement politique puisque la science-fiction, à la base, on, on commence un ouvrage de science-fiction en bâtissant un monde. Il faut bien décrire... 1984, la première chose qu'on décrit, c'est quel est le métier du héros Wilson. Voilà. Et ensuite, on va décrire euh, sa vie quotidienne et sa, ses relations avec les autorités, que ce soit où est-ce qu'il achète son jean et comment est-ce qu'il fait sa séance de gym obligatoire. Donc à partir du moment où il y a la création d'un monde, euh, il y a la création donc, de la vie de la cité. Et la vie de la cité, c'est ça, c'est la, la politique. La science-fiction ne peut pas se passer de politique, je ne sais pas comment elle ferait. D'un point de vue politique, ma science-fiction est absolument résolument de gauche, vu qu'elle met en accusation le capitalisme et bien sûr toutes ses conséquences, aussi bien sur la vie des, des, des hommes et des femmes que sur les, les dégâts sur, sur l'environnement. Donc nous, on va vous parler de l'avenir du travail vu à travers la science-fiction. Et on va commencer par des lectures parce qu'on a créé un collectif qui s'appelle Zanzibar. Qu on est une dizaine d'auteurs de SF, d'auteurs assez engagés et avec l'ambition ou le rêve de désincarcérer le futur, c'est-à-dire d'essayer de... De sortir de cette, de cette bagnole qui fonce à 200 km/h sur un mur. On essaye de sortir de la bagnole avant qu'elle se crache et de proposer un certain nombre de, de pistes, voilà, d'utopies, euh, en plus des dystopies habituelles de, de l'ASF. Alors, en 2006, au Festival des Utopiales, Alain Damasio et Norbert Majanian, et il y avait peut-être bien Léo Henry aussi, et moi-même, on s'est dit « Écoute, la science-fiction, c'est quand même sordide, quoi. on n'arrête pas de prévoir des choses affreuses. » Il serait peut-être temps de faire des utopies. Nous allons donc faire un recueil de nouvelles utopiques. Donc, à l'heure actuelle, ce recueil est toujours en chantier. Pourquoi Parce que écrire une utopie, c'est très difficile. Écrire des choses qui se passent bien... Souvent, c'est très artificiel et à partir du moment où on est dans un monde utopique, c'est-à-dire un monde parfait, euh, donc plus rien ne peut évoluer. Donc, ça donne juste envie d'y mettre le feu, tout simplement, parce que l'immobilisme, c'est vraiment la, la mort, c'est la, la pulsion de mort. Donc, écrire du utopie, en fait, ce n'est pas une très bonne idée. Par contre, décrire des crises qui permettraient d'arriver à un monde meilleur, ça, c'est de la science-fiction. Mais on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de mal à écrire comme ça, d'une façon... Positive. Pourquoi Parce que ça exige certains neurones du, po du, du positif, de la sortie de crise, essayer de, de tracer des voies vers un monde meilleur. Les neurones se sont un peu rouillés à force. Donc on s'est dit qu'on allait créer un collectif pour désincarcérer le futur, qu'on a appelé Zanzibar. Le but étant non pas d'écrire des utopies, mais de mettre en route collectivement nos neurones d'élaboration de pistes vers un monde meilleur. C'est vachement moins ambitieux, mais beaucoup plus réaliste. Et donc on a on a pratiqué ça pendant pendant quelques années. Et moi vraiment, ça m'a permis d'offrir au bout du tunnel obscur de, de mes textes de science-fiction une lumière au bout du tunnel qui soit pas juste la lumière des phares du train qui arrive en face. Ça m'a permis de, de Comprendre et de mettre en œuvre une écriture un peu moins dépressive. Et c'est une chose d'ailleurs dont on n'entend pas mal parler dans la presse actuellement. C'est cette volonté d'arrêter de penser notre avenir systématiquement de façon... Euh Dépressif, parce que si c'est ça qu'on a dans la tête, c'est ça qui va arriver, puisque le futur, il est dans nos têtes. Donc si on pense que des choses affreuses, eh ben, ce sont des choses affreuses qui vont arriver. Alors que si on se met en tête qu'il va falloir faire avec ce qui est arrivé à un monde meilleur, eh ben, il va falloir d'abord qu'on l'invente dans nos têtes. Si vous voulez écrire un bon livre de science-fiction, déjà vous lisez tout. Pas tout à fait, mais un maximum de ce qui s'est fait avant. Vous pouvez aborder les années 50 et l'âge d'or, mais surtout, vous, quand on n'est pas à ça, vous pouvez lire la SF euh, expérimentale des années 60 ou 70, ne vous limitez pas à ça. Euh, vous pouvez lire la SF plus littéraire des années 80, ne vous limitez pas à ça. Lisez tout ce qui s'est fait dernièrement, aussi bien des nouveaux auteurs que des des plus expérimentés. Et une fois que vous aurez tout dit, tout ça, euh, écrivez ce qui vous paraît indispensable et urgent d'écrire. Alors, la documentation, globalement, quand on a la trame, on se dit, il va falloir que je me renseigne, par exemple, sur les circuits d'épuration de l'air pour peu qu'on ait... Euh une ville sous cloche. Enfin, là, en l'espèce, c'est des immeubles. Euh, donc, on se documente le plus possible pour pas avoir l'air trop, trop niais. Et après, la documentation, un, il faut l'arrêter. La, faut parce qu'on peut passer 10 ans à se documenter. Et il y a un moment où on sait que c'est parce qu'on a la peur d'écrire. Donc, il faut arrêter la documentation. Et la deuxième chose, la documentation, il faut qu'elle s'oublie. C'est pas parce que vous avez passé euh, trois mois à faire des recherches sur les fonds sous-marins qu'il faut Inonder vos, votre lectorat de coraux et de poissons. Au contraire, c'est Kill Your Darlings, à la fin, retirer euh, tout ce qui ne sert pas l'intrigue et le propos, même si ce paragraphe vous a pris deux semaines à documenter. S'il n'est pas utile, vous l'enlevez. Quelque part, il reste trace quand même de tout le travail effectué dans la cohérence des personnages et du propos. Moi, je m'étais amusée à analyser très précisément un certain nombre de livres en public. Je pense à Musso, par exemple. J'ai décortiqué certains de ses livres. et C'est très marrant. À chaque bas de double page, il y a un cliffhanger. Chaque phrase est imagée. Alors, les phrases sont courtes, sujet vers complément. Et à chaque fois, il y a une image qui est vraiment un gros cliché. Quoi. Quand il y a une femme, elle est toujours fine et elle danse dans le soleil. Enfin bon... C'est vraiment, je dirais que là, c'est un petit peu fabriqué... Euh, alors je ne sais pas si c'est lui qui le fait ou si c'est son éditeur qui le laisse à le faire mais c'est vraiment extrêmement fabriqué pour être un page-turner à disposition de toute personne qui a envie d'une littérature euh, qu'on peut lire dans le métro c'est-à-dire qui ne demande pas une concentration comme si on lisait la critique de la raison pure donc ça, ça m'a appris pas mal de choses de décortiquer les œuvres des uns et des autres donc je pense qu'il faut faire un, un mix entre, entre son approche à soi et puis l'expérience des autres Alors moi je n'ai pas vraiment de routine d'écriture parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai un métier à plein temps j'ai une vie familiale, sociale, affective bref euh, moi j'écris sur mes genoux dans le métro je fais deux heures de métro par jour, ça aide donc euh, j'écris à l'arrache sur des carnets après je ressaisis euh, sur, euh, sur PC si je vais essayer de trouver une routine disons que je me fais un plan j'ai une bonne idée, voilà, après je la développe je me fais un plan qui doit tenir sur une page et puis après je me lance dans l'écriture mais j'ai pas de routine à proprement parler j'ai pas besoin d'écrire de 7 à 9h du matin sur papier bleu on a besoin d'être écouté d'être entendu, on a chacun dans notre tête des mondes voilà, et euh, ces mondes peuvent parler aux autres, hein. être intéressant ou bien écrire c'est tout simplement parler aux autres, faire résonner son propre cerveau dans le cerveau des autres donc avoir l'envie de transmettre me paraît assez évident c'est aussi une aspiration à une forme d'immortalité de semer, euh, alors on peut semer ses gènes si on fait des enfants mais on peut aussi semer ses mèmes si on arrive à faire résonner son imaginaire dans l'imaginaire des autres, donc moi ça me paraît une sorte de pulsion de vie de vouloir écrire et être lu et moi je vois d'un très bon oeil cette démocratisation finalement de, de la publication de, du fait de, de, de pouvoir être lu, qu'on publie en papier ou en numérique, cette imbrication des, des imaginaires le, la création par exemple de commus qui, qui écrivent de la fanfic sur un même sujet et qui se nourrissent les uns les autres moi je trouve, je trouve que c'est une excellente occupation quoi c'est beaucoup mieux que de défiler devant les cliniques contre l'avortement dans la rue. Et euh, Moi, j'en pense, pense que du bien de, de cette mode. En fait, je ne crois pas que c'est une mode. C'est que tout le monde a toujours eu envie de faire partager son monde intérieur aux autres, mais c'était n'était pas facile. Et là, ça devient de plus en plus facile et je trouve que c'est une très bonne chose. Catherine Dufour, la science-fiction rebelle. Un podcast background par Grande Contrôle, en collaboration avec Sonic. Écrit et présenté par Lloyd Cherry, rédaction en chef Christophe Payette, réalisation Lucie Lauselle, production Sonic, le studio. Dans le troisième et dernier épisode, Catherine Dufour revient sur la place des femmes en science-fiction.